0: Boa tarde, boa noite já né galera, boa noite pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aí no Papo Cabeça, o podcast que inspira você profissional e no papo de hoje eu vou estar recebendo o meu amigo aí Magno Filgueiras né, para esse bate-papo para contar um pouquinho aí de como é a carreira, né, como é o início de carreira de um profissional, tá bom? Já vou pedindo desculpa aí para vocês porque... Não sei porque cargas d'água ainda meu Instagram está bugado. Eu não consigo é, ver os comentários de vocês, tá? Então, se vocês estiverem comentando aí, boa noite para todo mundo que está comentando. Eu fui pegar o celular de salão e estava sem bateria, mas também não rola muito é, acompanhar os comentários de vocês por outro celular. E, como hoje o papo aí é com o Magno e a estrela da noite é o Magno, a gente vai ouvir o que ele tem para dizer para gente aí. Eu vou tentar explorar o máximo para ele passar algumas dicas para gente aí de início de carreira para você que está começando agora e quer se destacar na sua profissão, tá bom? Então, feito as apresentações, a Ju está mandando convite lá para o pessoal dos nossos grupos do WhatsApp para vir aqui para a live. Hoje eu confesso que não vou nem pedir para vocês falarem Da onde é que vocês estão falando Porque eu não consigo é, ver os comentários de vocês Tá muito, muito, muito estranho esse meu Instagram, tá? E o engraçado que é com a conta Sidney Marcelo Hair Que tá assim Porque do meu celular eu entro na conta do salão Faço a live lá no salão e tá tudo normal, porém, quando eu venho aqui para minha conta, eu já desinstalei o Instagram, já reinstalei, já saí, já troquei senha, já mandei mensagem pro suporte e nada disso resolveu, né? Então, vamos aí, do jeito que dá, a gente vai funcionando. Não é um pequeno detalhe desse que vai parar a gente, tá bom? Só mais uns, alguns minutinhos aí, pra deixar a galera chegar, né? O Magno já tá por aí. E vamos lá. Bom, como eu não consigo ler muitos comentários de vocês, eu já vou convidar o nosso amigo para apresentar ele aí pra gente, tá bom? Ele já tá aqui, ó. E...
1: Fala
0: grande. Boa Tudo
1: noite. Bom, Tudo ótimo. Boa noite, Cara, boa noite a todos. Cara, prazer enorme
0: te receber aqui, tá?
1: Prazer é todo meu, né? Foi uma honra esse convite, agradeço bastante.
0: Que legal. É, eu, eu não sei se você viu falando ali, o meu Instagram tá totalmente louco, eu não consigo ver o que ninguém tá comentando, eu não sei se você consegue ver aí o que as Con... pessoas...
1: Consigo, consigo é? ver, sim.
0: Então tá, Al... então se aparecer alguma perguntinha que tu queira responder ali tá? Fique à vontade. A live é tua. Você tá. é convidado, mas a live é tua, tá bom?
1: Tá ótimo, tá ótimo. Cara, sim. como
0: sempre, né? Eu começo agradecendo aí por você ter cedido um pouco do seu tempo pra gente. Esse podcast, a ideia dele é inspirar quem tá começando agora ou até quem já tá um pouquinho de tempo na estrada, mas está pedalando ainda e, e a gente trazendo amigos aqui que passaram por esses mesmos caminhos, né? E conseguiram... É, a realização profissional ali, eu acho que inspira demais esses profissionais, né? E hoje você está aqui para contar um pouquinho da sua história aí para gente. E conta para mim quem é Magno Filgueiras.
1: Tá, é, vou novamente dar boa noite a todos, dizer que é uma honra estar aqui. Esse convite foi muito especial para mim nesse momento da minha carreira. Bom, eu sou o Magno Filgueiras, né? Eu sempre digo isso em todos os vídeos e minhas apresentações. Eu sou educador capilar, antes de mais nada, cabeleireiro, né? É, sou natural da Bahia, interior da Bahia, poucas pessoas sabem porque a minha história hoje é em São Paulo, né? Eu resido em São Paulo há muitos anos, mas eu vim da Bahia, do interior muito pequeno e cheio de sonhos, né? Então o Magno, ele é um grande sonhador, um menino muito determinado, né? Que veio atrás de realizar esse sonho que vem desde a infância, então, assim, eu falo que eu não tenho uma memória muito boa, que eu não lembro muita coisa quando eu era muito pequeno. Só que minha família sempre traz essa lembrança que eu já mexia no cabelo, que eu arrumava o cabelo das primas, que eu fazia isso. E aí eu venho lembrando já, quando eu tô com 13 para 14 anos, que eu comecei a ir num salão de uma amiga né é, da família e eu ficava lá ajudando ela. E eu lembro que era muita curiosidade, eu queria aprender a fazer escova, queria pegar no cabelo... Sempre para mim funcionou como se fosse uma terapia. Quando eu toco no cabelo, eu me sinto outra pessoa. E aí aquilo foi entrando né, no meu coração, esse desejo de me tornar um profissional, é, de ser uma pessoa. Porém, eu venho de uma família muito humilde. né, é, Interior pequena, família humilde, aquelas dificuldades todas que a gente sabe. E eu fui correr atrás dos meus sonhos, é, ir para outra cidade. né, eu, A cidade que eu nasci é muito próxima ali de Aracaju, muito mais do que de Salvador, né, é, e aí veio aquela coisa, preciso sair pra é, conseguir realizar esse sonho, que era fazer um curso profissional de cabeleireiro. E aí vem todas aquelas dificuldades, né, que a gente sabe que todos os profissionais que estão aqui, na né, que estão buscando hoje se tornar um profissional conceituado, sabe que não é fácil. Hoje eu li uma frase que eu sempre vejo, porque assim, se você ainda não está aonde chegou, é, certamente você não está onde começou. Né? E isso é que eu levo para a vida. Porque às vezes, hoje com a rede social, as pessoas se comparam muito em número de seguidores, é, em feed, por exemplo. Eu olho o feed do Sidney, nossa, que feed lindo, o meu é péssimo, porque eu queria ser igual o Sidney. E aí eu vejo que essas comparações, na maioria das vezes, é, acabam... É, tendo uma frustração porque você não precisa e nem deve ser igual a ninguém né a gente tem o nosso diferencial nós somos diferentes e é, entender qual a sua missão porque as coisas só começaram a funcionar comigo quando eu entendi que a minha missão né não é só transformar cabelo e sim transformar a vida a minha missão é levar a autoestima das mulheres é, é a maioria antes quando eu não entendia né porque eu precisei ler bastante eu não entendia que isso é uma missão. Então, você ser profissional cabeleireiro, além de dom, é uma missão de vida. E eu, eu, eu lembro que eu chegava para um colega meu, um grande amigo que trabalha comigo, Anderson, e eu falava assim, eu não sei o que acontece, que a maioria das minhas clientes que sentam na minha cadeira são depressivas. Eu geralmente falava isso, eu dizia, meu Deus, eu não sei se o problema é comigo, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou atraindo muita gente assim. E eu ficava confuso sem entender. E eu comecei a entender que no atual momento que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo por um transtorno muito grande. É, as pessoas estão com, com essa ansiedade, essa síndrome do pânico. Então, automaticamente, a maioria das suas clientes, elas vão sentar ali porque nós somos psicólogos, terapeutas, cabeleireiros. E é, eu comecei a entender que a minha missão é levar a autoestima, é transformar a vida, é levar uma palavra de conforto, é transformar e ver que quando a gente transforma o cabelo, a gente transforma a vida da cliente. É ver o olhar É muito mais um do que
0: cabelo, né? Exatamente. É, uma coisa que eu falo aí na comparação, eu quando eu fiz o meu processo de coach, a gente aprendeu sobre modelagem. Você modelar o que tá dando certo e tal, né? Só que o problema da comparação é quando a pessoa entra no nosso feed, por exemplo, e ela vê só o palco ela não vê o backstage, ela, ela não vê tudo que a gente já passou, né? Quer uma Exatamente. comparação exata? Siga essa pessoa, vê tudo que ela faz, vê como é que é o backstage, quantas horas ela trabalha, quantos cursos ela fez. Aí sim, você pode se comparar. Porque daí você tem o um caminho para fazer, né? Eu, eu, eu não gostava tanto de ler. Hoje eu adoro ler, porque é uma biografia. <risos> tu leu o livro do Marco Antônio de viagem Falei, caralho, olha, eu passei por aquilo ali, né? Então eu posso chegar onde ele chegou, né? Porque viemos sim, sim. do mesmo lugar, né?
1: Exatamente. É isso que eu venho e eu levo para a vida muito isso. É, no, no caso do Marco Antônio, eu já fui para a palestra dele. Então, a gente começa a entender o processo, porque muita gente, é isso que eu digo hoje, a rede social ele é uma grande ferramenta que nos ajuda, né? nós profissionais, é um portfólio onde a gente leva o conhecimento para outros profissionais, para clientes. Então, eu acho que é um, uma grande aliada, mas a gente tem que ter uma base ali e, e um equilíbrio para não se tornar também uma vilã ou uma coisa ruim. E eu comecei a, a ler muito, que eu também não gostava de ler. E eu lembro, gente, que o, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui ser vendedor. Né? Fui ser vendedor porque eu precisava de dinheiro, mas o sonho permanecia dentro da minha mente. Então eu dizia assim, do meu coração principalmente, eu quero ser cabeleireiro. Só que eu não quero ser só mais um cabeleireiro. Eu quero o curso. E aí, a grande aliada nossa à internet foi que me ajudou. Eu comecei a pesquisar melhor curso de cabeleireiro de São Paulo, melhor curso de cabeleireiro... Aí vinha a L'Oreal Professional, a L'Oreal Professional, a L'Oreal Professional. Aí fui ver valores, eu falei, ai meu Deus do céu, mas e agora? O que é que eu vou fazer? Não importa, eu sei que eu vou fazer esse curso. Então eu já coloquei isso, né, já joguei para o universo e falei, vou fazer o curso da L'Oreal. E aí é, entrei na internet, busquei o telefone, fui ver endereço, morava do outro lado de São Paulo, mas eu disse, não, vai, eu vou conseguir. E fui. E aí o grande diferencial do curso da L'Oreal é que você precisava fazer uma prova antes. Porque antes o profissional cabeleireiro ele era analfabeto, ele não precisava de estudo. Hoje a gente vê que, que é, a nossa profissão é muito mais do que apenas a prática de fazer cabelo. A gente tem que entender da saúde da fibra capilar, a gente tem que entender de diversas coisas. E isso acontece com o conhecimento, né? É, o conhecimento liberta. Então quando a gente busca muito isso... Eu sou incansável. Se deixar, eu quero fazer trilhões de cursos, trilhões de coisas. E aí, eu digo, para, para agora com os cursos online, que ajuda muito. Sim. Eu fico, meu Deus, vou comprar o curso do Sim, vou comprar o curso. Você quer? Quando eu vejo, eu tô cheio de curso. Eu falo, calma, livro é a mesma coisa. Eu tenho tô com uns 15 livros.
0: É, é, tô, falo, a gente fala, <risos> tem que tomar cuidado com a overdose de conhecimento, né? Porque é demais, né? Mas olha
1: Exatamente.
0: só, eu costumo fazer uma linha do tempo do meu convidado, né? Uhum. Nós, nós deu uma adiantadinha, mas vamos voltar. Vamos. Quando você saiu da sua cidade, que você foi para Aracaju fazer o curso, né? É, antes disso, você tinha alguém na família que era cabeleireiro? Da onde veio a paixão? Ou não, você é o primeiro cabeleireiro da família?
1: Então, eu sou um pontinho fora da curva Todos os cabeleireiros profissionais que eu conheço é, têm alguém da família tem uma tia ou a mãe, ou o que for. Não, eu não tinha ninguém. Eu não tinha parâmetro nenhum, ninguém ah. da minha família, né? Eu tinha um tio professora, minha mãe também foi professora, entre outras profissões, mas eu não tinha ninguém cabeleireiro. Então, essa foi uma das maiores dificuldades. E aí, quando eu conheci essa amiga que era muito próxima da minha mãe e ela montou um salão na garagem da casa dela, eu comecei a frequentar e essa paixão foi uhum. aumentando foi aumentando. Só que a minha cidade, muito pequena, não tinha cursos profissionais de cabeleireiro. É. Eu lembro que na época eu não tinha condição financeira e eu fui falar com a primeira dama se ela poderia pagar o curso de cabeleireira para mim. Sim. E eu fui lá, eu fui na prefeitura, fiquei sentado esperando para pedir a primeira dama para pagar esse curso. Né? E, e eu lembro que aí eu tentei ir para Aracaju e não consegui fazer o curso em Aracaju Então o meu curso foi feito, o primeiro curso de profissional cabeleireiro Foi feito aqui em São Paulo, foi quando eu vim morar em São Paulo <risos> Porque eu falei assim, Aracaju, querendo não queira, não sei se vocês conhecem É uma capital, só que é muito pequena também
0: uhum.
1: E eu falei, não, minha mente sempre foi muito evoluída, eu preciso de mais, eu preciso de mais então, E eu tipo, vim São quantos Paulo.
0: anos você tinha e quantos anos fazem isso? Eu vou descobrir então, a tua idade agora.
1: Eu tenho 35 anos, tá? Só pra falar, eu tenho 35 anos. E que eu concluí o meu curso e tô na área tem mais ou menos, acredito que 14 anos. Uhum. Né? Então assim, entre o desejo, eu já fazia o cabelo sem ter curso. Aí uhum. desde os 16 para os 17 que eu já comecei. Eu lembro que minha primeira escova, gente do céu, quando eu lembro disso... Eu falo assim, primeiro que o secador não, não tinha, onze 11 não tinha, né? Então enfim, aí eu falo até pra, pra, pra moça que eu fiz a escova, eu falo direto Olha, eu tô te devendo uma escova até hoje, você precisa vir aqui no meu salão em São Paulo Porque eu tô te devendo Porque é, muita gente, é isso que eu vejo, né? Muita gente já tem alguém da família, então já tem ali uma instrução, um caminho certo. a seguir então,
0: a mim maioria sou... do que eu converso é assim, né? Sim. É, eu mesmo venho de uma família de cinco gerações. Meu bisavô era, meu avô, tios, primos, né? Ao todo somos em 17 cabeleireiros, que, que agora a Júlia é a mais nova integrante da família cabeleireira também, né? É. E, e falando, o primeiro a gente nunca esquece, né? O primeiro corte que eu fiz, um lado ficou parecendo o brinco da minha prima <risos> e o outro ficou no queixo, assim... <risos> Essas coisas. Então, mais ou, mais ou menos você chegou em São Paulo com 17, 18 anos, isso?
1: Não, aí com 17, 18 eu comecei a trabalhar no salão, né? Uhum. A, a, a frequentar, eu não ganhava nada, eu ficava lá, ajudando, na, lá na sua cidade. Na aí? minha cidade, ajudando é. e tudo. Uhum. E esse desejo, na minha cidade, geralmente, as pessoas que têm um pouco mais de condição saem para estudar em outras cidades, né? Uhum. Para terminar, concluir Mas o grau. Mas Fala o nome da tua
0: cidade para mim:
1: Rio Real, Bahia. Rio Real, Bahia. É, até é. fiz um post esses dias e coloquei o nome da cidade lá. Uhum. É, Rio Real, na Bahia, faz muito tempo. Que, acho que, que eu não vou lá, faz uns seis anos. Mas geralmente eu vou visitar né, minha família. Geralmente eles vêm pra cá porque eles querem comprar, querem em São Paulo. É, é, é né? É, é outra vida. coisa. É, mas... e Aí, então, eu saí de lá pra estudar, concluí o segundo grau. Aí fui morar. Meu pai, ele é carreteiro, né? Então, uhum. ele dirige carretas e ele vivia de uma cidade para outra. Então, foi a oportunidade que eu disse, não, agora eu preciso é, crescer, eu preciso estudar, eu preciso fazer algo. E meu irmão colocou na minha cabeça que eu precisava vir morar em São Paulo, porque São Paulo era outra realidade, era outro mundo, e eu relutei, eu não queria. Eu não queria morar em São Paulo. Eu dizia, não, mas eu estou bem aqui, eu tenho meu emprego e tudo mais. Mas aí eu lembrei daquele sonho que, por algum momento, estava meio que adormecido. E aí eu vim, comecei a trabalhar e aí comecei a pesquisar. Então fiz o curso, meu primeiro curso foi na L'Oréal Professional. Uhum. E aí eu disse, não, agora eu preciso ir para um salão, eu preciso ver a realidade do salão. Então eu fui trabalhar como auxiliar de cabeleireiro, porque eu precisava ver como funcionava tudo. Eu não queria sair montar um salão, porque eu precisava ver como acontecia. E aí eu acho
0: que, eu... eu... dá, dá um parênteses, porque eu acho isso uma das coisas mais importantes. Eu fui, durante seis anos, professor de escola em Beleze. Uhum. Eu fui professor de Beleze seis anos. E, e me incomodava essa ideia da pessoa sair do curso cru e montar um salão. E aconteceu isso comigo. Eu saí do curso meu em 96, no Senac, montei um salão, fiquei dois meses salão aberto. Se não fosse o meu avô, eu não seria cabeleireiro hoje. Porque meu avô viu que eu saí tão cru que nem na tesoura eu sabia pegar direito. E também fui para São Paulo para estudar. Porque meu avô era de lá, sabe? Então, uhum. eu acho que essa ideia é, é importante que a gente frise isso aí. Se você está fazendo o curso de cabeleireiro agora, vai trabalhar, vai pegar bagagem primeiro. Se você já montou o teu salão, bora pra frente, vamos continuar. Mas se você está pensando em montar, ouça aí o meu amigo Magno um pouquinho, né? Conta então, aí,
1: conta aí. Exatamente. Então, foi muito importante. E eu coloquei na minha cabeça. Eu disse assim, eu preciso ter essa vivência, e foi uma mudança drástica, porque eu tinha meu salário como vendedor, que era um salário muito bom, né? Não era um salário ruim. E eu falei, agora eu preciso dar dois passos para trás, né? Diminuiu o meu salário muito, mas eu, eu preciso ter bagagem, eu preciso ficar ter conhecimento, ver como tudo vai acontecer. E eu lembro que realmente meu salário caiu muito e eu fui trabalhar no salão da região nobre, no Vila Olímpia. E eu todo dia eu ia trabalhar, e eu sempre sou assim, eu saía na rua e dizia, não, isso aqui Deus está me preparando, Deus está me preparando, eu preciso suportar, eu preciso passar por tudo isso para eu ter bagagem, eu ter conhecimento. E eu lembro que foi muito engraçado, eu sou muito curioso, né? Eu sou escorpiano, eu sou observador, eu sou determinado, eu tenho um. Não, não tira só coisas...
0: 26 de outubro. Ah, a Juju é agora, dia 17 também, né? escorpiana.
1: <risos> e eu sou muito curioso. Então eu cheguei no salão e eu comecei a observar todos os profissionais. Como pegava na escova, como fazia aquela escova modelada. Como ontem, eu observando tudo e querendo fazer tudo, aquela coisa, né? É, Daquela coisa do conhecimento que eu falei. E aí eu, eu comecei a ouvir uma profissional que dizia que tinha uma faculdade de cabeleireiro em São Paulo. Eu dizia, meu Deus do céu, faculdade de cabeleireiro? Aí vou para o nosso aliado que é a internet, colocava no Google, faculdade de cabeleiro. Aparecia visagismo e terapia capilar. E aí eu dizia, meu Deus, o que é visagismo? Aí já associava com paisagismo e não tinha nada a ver. E comecei a pesquisar, comecei a entender e fui ver qual a faculdade que tinha, né? E, e ela fazia na Murumbi. E eu falei, não, gente, eu preciso fazer essa faculdade. É um diferencial, meu Deus, eu preciso ter esse diferencial. E aí, contudo, vem as dificuldades, né? A faculdade caríssima, uma faculdade nova ainda, poucas pessoas sabem que tem essa faculdade, que é visagismo e terapia capilar, além de ter cosmetologia, tricologia, existem outros tipos aí, mas tem o visagismo. E aí eu disse, eu quero fazer. E coloquei na minha cabeça, só que era uma grana alta, eu estava ganhando na época aquele salário piso de auxiliar, e eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Mas eu vou fazer. E vou para a internet, comecei a pesquisar e falei assim, meu Deus, o que é que tem? E aí tinha o, o FIES, que cobriu o plano, enfim, consegui fazer a minha faculdade. Foi quando eu entrei ah, para a área é, de educador, porque a gente começa a ver outro mundo, a gente começa a ver da onde surge o fio, da saúde capilar, de como é, porque O curso, queira ou não queira, é muito rápido, né? A gente não consegue absorver tanto. É, então, na faculdade, você começa a ver outra realidade, né? E aí eu comecei a estudar muito sobre a terapia, sobre as patologias, é, diversas outras coisas que a gente começa a entender. E aí, outra dificuldade, eu não poderia mais ficar no salão, porque a faculdade só existia integral, segundas e terças o dia todo, ou pela manhã até 12 e meia da manhã. E aí a, o salão só funcionava de segunda a sexta, porque é uma região comercial do Vila Olímpia, o meu chefe falou, não tem como eu te liberar, nem integral, nem é, matutino. Falei, mas eu não vou desistir do meu sonho, eu não vou desistir. Saí do salão, tive que sair do salão, pedi as contas e vou para a internet pesquisar emprego, porque eu precisava de um emprego que eu pudesse entrar às duas horas. E aí eu consegui um emprego como técnico capilar da Ikezaki Cosméticos, que para todo mundo sabe que é uma grande loja. Né? É... Então, é, é o paraíso, pra gente, é o paraíso né? do profissional cabeleireiro. <risos> é ela que faz a Beauty Fair, que vai acontecer agora no final de semana é... E aí eu comecei a ser técnico, e toda vez que eu me proponho a fazer algo, eu disse Eu quero fazer algo que, né, é, que eu seja diferencial E aí fui trabalhar no shopping, eu lembro uma coisa muito engraçada Que um dos benefícios de ser técnico da Kesak era você ganhar uma cesta básica mensal só que para você ganhar a cesta básica você não poderia se atrasar 15 minutos ao mês, tá? Então era contabilizado. Se eu atrasasse um minuto hoje, dois amanhã Nossa. já eram três. Você não poderia atrasar 15. E aí eu lembro que a faculdade encerrava doze e Eu estudava na zona leste, a, o, o, a loja ficava dentro do shopping, fica dentro do shopping do Cruvi e era para eu ir Nossa as, senhora As crianças, quem não
0: entende tem que atravessar a cidade inteira de São Paulo. Atravessar a cidade. O que aconteceu?
1: eu chegava atrasado praticamente todos os dias. Eu, eu acho que eu recebi cesta básica só nas minhas férias. E, eu... <risos> e aí você vê, porque eu falo, disso porque a gente vê o lado bom, de, ah, ele conseguiu, ele fez, mas tem as dificuldades que é normal. A gente tem que passar pelo processo, né? Pra gente amadurecer também como ser humano. Porque, eu que, exatamente, queira ou não queira, a gente tem essa questão da imaturidade. Você começa a amadurecer no sentido Pessoal e profissional, o emocional também vai amadurecendo. E aí eu fui, né? Fui nessa luta, concluí. E aí eu fui entrando nesse caminho da educação, de passar o conhecimento. E dentro da Ikezaki, eu consegui é, um grande destaque e as, as empresas começaram a me notar. né? Então, uma grande empresa de São Paulo hoje, que tem muito nome, falou, eu quero esse menino, eu quero trabalhar com esse menino, eu quero que esse menino é, ministre cursos, né? E aí eu fui ministrar cursos dentro da Ikezac e comecei a viajar e comecei a ver esse mundo. Então, assim, é, é, sempre com aquele medinho, aquele frio na barriga. E a minha chefe, que eu lembro muito, a Tânia Cipriano, que ela é muito conhecida aqui em São Paulo. Muito ela falou assim, bom. você vai, você vai. É, eu falei, mas Tânia, eu nunca fiz isso. Você vai, tá aqui, ó. pronto Passei o final de semana todo lendo, não sei o que, fui. Né? É, é, e aí eu lembro que o primeiro curso que eu ministrei foi aonde? Na Ikezac. E aí é, a gerente era a minha gerente e quando ela me falou eu disse, nossa que legal eu falei realmente é muito legal ver né é, de uma forma ou de outra eu vi que eu estava crescendo amadurecendo uhum. e na profissão principalmente e aí depois de alguns meses eu voltei para Kazaki no mesma loja para fazer ministrar um curso e um rapaz me disse assim eu estava aqui no seu primeiro curso e você estava bem nervoso percebi viu eu falei aí <risos> <risos> Eu fiquei sem graça porque eu não conhecia a marca, eu ainda não era nem contratada Ela falou assim, vai dar esse curso, vai que você consegue Pois é E é isso, e aí não parei mais E aí comecei é. sempre absorvendo Então, por exemplo, quando eu conheci o Sidney, por exemplo, você Eu já começo a absorver, eu começo a olhar o que é que eu posso extrair do Sidney Que vai agregar na minha carreira, sabe? É o, que é que eu vou, né? o que é que eu vou fazer que eu posso, posso criar? E outra coisa que eu lembro, né? É que as pessoas, elas costumam cobrar muito a gente. Por exemplo, até essa questão da rede social. Você tem que fazer igual o, o Romeu Felipe, vamos dizer assim. Você tem que fazer igual o Romeu Felipe, publicar só foto do cabelo X, é, fazer isso, porque sua rede social tem que ser assim. E aí, às vezes, você começa a se autocobrar e você diz assim, meu Deus, mas eu preciso fazer um cabelo tal, porque eu preciso fazer igual. E aí eu comecei a entender que não é isso. Eu precisava criar, eu não preciso só copiar. Eu, eu preciso colocar a minha essência, que muito, na maioria das vezes a gente se perde muito nessa questão da essência. E eu comecei a resgatar isso dentro de mim. Eu falei, não, eu vou fazer o meu, o meu diferencial. O meu Instagram, eu, vou, é, eu não estou preocupado com quantidade. Eu quero a qualidade de eu passar esse conhecimento e que isso seja absorvido. Se for cinco, dez pessoas, para mim já vai ser ótimo. E eu comecei a trabalhar em cima disso, a colocar a minha personalidade, a minha essência no que eu vou fazer. Seja nos meus stories, seja nos meus vídeos, porque a crítica, ela vai existir. E às vezes ela trava muito, o medo trava. Então eu via, eu lembro que na minha adolescência, né, por uma questão da minha orientação, eu tinha parentes que diziam que eu era muito exibicionista Eu não esqueço disso, eu era exibicionista a palavra. <risos> e aquilo me feria. Eu ficava, meu Deus, mas eu sou eu não sou isso. Só que hoje eu vejo pelo lado bom. Eu sou exibicionista, assim, sabe por quê? Porque eu gosto de mostrar, eu gosto de criar, eu gosto de estar à frente. E isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. E boa. hoje, essa ferramenta que nós temos aqui, que é o Instagram, ela é uma coisa para nós, profissionais cabeleireiros, é um portfólio, é um catálogo, é onde chama, onde atrai o cliente. Não é. tem
0: como não estar na rede social, né? Não tem, não
1: tem, não tem, não é. tem de forma alguma Seja então feed
0: bonitinho e organizado, seja feed bagunçado Mas você tem que estar tá lá, não tem jeito, né?
1: Você tem que começar, você não pode ficar só se baseando, por exemplo Ah, é porque o Sidney faz uns vídeos incríveis E realmente o seu feed é incrível, seus vídeos são incríveis E aí você, você, não, você não precisa esperar ficar na qualidade do Sidney Não, você tem que começar onde você está, foi isso que eu entendi eu comecei e eu lembro que se, você, se vocês pegarem meu feed e vocês forem da cena, vocês vão vendo que as primeiras... Eu, não, eu fiz questão de deixar para as pessoas Também verem a evolução. Nada.
0: É, eu, é. A única coisa que eu fiz é que eu... Em 2017, eu comecei com marketing digital, a fazer um curso online e tal. E eu caí na besteira, no perfil que eu tinha antigo, caí na besteira de comprar seguidores. Por uhum. causa do número, aquela coisa... Mas aquilo me feria de algum jeito e tal, e não dava resultado. Aí o ano passado eu peguei, excluí, eu, tá lá, né? Eu tenho essa conta ainda lá, tinha 34 mil seguidores, 20 mil era comprado. Eu falei, não, eu quero começar uma coisa íntegra, eu preciso, não, eu não preciso do número, como você falou, eu preciso de qualidade de pessoas comigo. E começamos a trabalhar em cima disso. Faz dois anos que eu faço toda quarta-feira uma live de perguntas e respostas. No começo eu tinha, quatro, cinco pessoas assistindo a live, as perguntas eu mesmo que fazia para mim mesmo, porque não tinha pergunta. Hoje, depois de dois anos fazendo, toda quarta-feira, a última que a gente fez chegou a 200 pessoas assistindo a gente. As perguntas eu não consegui responder, responder. todas. Então tem que estar tá fazendo sempre, né? Esquece o número, métrica de vaidade e fica fazendo, né?
1: Exatamente. Eu, como eu falo, né, que eu adoro cursos e tudo. Agora eu estou fazendo um, estudando aí e outro curso aí fora da área de, de cabeleireiro, mas é algo para inteligência emocional e tudo. E eram umas coisas que estavam pontuando falando ontem sobre o ego. E a nossa profissão, existe um problema muito grande com o ego. Então é raro a gente encontrar um profissional como você, por exemplo, que faça um convite para o Magno e diga, Magno, venha participar do Papo Cabeça, falar sobre a sua trajetória, como você chegou. Por quê? Por conta do ego. E o ego é uma das coisas que mais atrapalha o ser humano. E na nossa profissão, se a gente não tem um equilíbrio, né, porque a gente trabalha com beleza, com autoestima, com imagem, a gente vai para um lado que a gente vai perdendo a nossa essência, o ego vai tomando conta, você vai ficando inflamado, e isso não pode acontecer. Então, a humildade é entender que existe o processo, né? Por exemplo, é o que eu sempre falo. Eu hoje, é óbvio que eu, eu estou ainda, eu sempre falo isso, eu estou caminhando, né? Eu estou degrau a degrau, óbvio que evoluindo, hoje... Evoluindo, né? Evoluindo. Hoje eu já estou em um nível melhor do que né? lá atrás, é óbvio. Só que eu vivo sonhando, eu sou um sonhador, gente Eu acho que quem não sonha, não deve né, Se atrever a, a, a ser um profissional Porque você tem que sonhar, você tem que acreditar em você Colocar toda... É isso que eu falo, né? É você acreditar que você pode Você ir atrás de ferramentas De conhecimento, de cursos é, Hoje a gente tem os cursos online
0: Que é incrível É uma beleza, né? É uma beleza, né? eu, é uma beleza. eu faço até inglês online
1: Exatamente. Eu então... cheguei ao
0: cúmulo de comprar uma academia online, só que daí eu não consegui fazer, não. <risos> Odeio exercício, sabe? Mas eu lá. Tem tudo mas tá lá lá. as coisinhas pra mim fazer, sabe? Ô, Magno, é... mas olha só. Você foi para Ikezaki, começou uhum. como educador. Alguma área específica?
1: Então, na Ikezaki Cosméticos, na verdade, existia... Na minha época, era uh, técnico... Né, é, cabeleireiro. O que é que a gente fazia? A gente instruía profissionais cabeleireiros e clientes né uhum. sobre cabelos. Então a cliente chegava lá, e Magno, meu cabelo tá laranja, o que é que eu faço? Que produto é que eu compro? Então, ah. eu como técnico, eu ia instruir tanto a cliente como o profissional cabeleireiro, aquele que estava uhum. fazendo um curso e precisava do, da, das ferramentas, o que comprar, como fazer. Foi quando eu entrei muito nessa área é, de cosmético porque eu não entendia. Como eu fiz o curso L'Oréal minha cabeça, minha mente era focada apenas em produtos Chave da L'Oréal é. né? E, e aí, é, o que acontece? eu comecei a ver outra realidade. Eu comecei a conhecer outras linhas, experimentar outros produtos e isso foi abrindo um leque para mim. É, foi quando eu conheci as marcas e comecei a associar isso, de trazer que eu posso ser um profissional cabeleireiro, eu não posso é, apenas utilizar um tipo de produto, eu preciso conhecer, eu preciso ter parâmetros, eu preciso entender. Foi quando eu comecei a fazer testes, né, é, com a Tânia mesmo, ela foi uma, é, uma das minhas mentoras, foi quem me ensinou muita coisa. Hoje, eu sou educador de um grupo de cosméticos, do Grupo NB, onde são quatro marcas, e eu faço parte do desenvolvimento de produto, né? desde é. o lançamento da embalagem, do, dos ativos que vem dentro da composição. Então, tudo isso vai se abrindo um leque de informações, e eu passei a ser, não ser só um profissional cabeleireiro, mas, além de educador, um técnico. Então, existe essa bagagem aí, que eu costumo, é, é, o próprio cliente, o meu, que hoje o meu cliente é a, a, a minha, né, que vai fazer cabelo comigo, mas eu tenho o meu cliente distribuidor, eu tenho o meu cliente que é o dono da empresa, então eles começam a falar, você tem um grande diferencial, porque você além de fazer cabelos excelentes, você entende sobre ativo, sobre produto, é, e isso é uma bagagem diferenciada então faz, faz, a é, faz a diferença então aí que ela veio para me enriquecer desse conhecimento entender um pouco mais ah, tá. de produto passar informação para o profissional cabeleireiro aí depois eu entrei nessa questão de cursos e sempre me especializando em mechas que é o meu grande minha grande paixão é essa é a transformação ah, né a colorimetria ser colorista e eu fui me especializando então toda vez que tem um cabeleireiro que está entrando aí que está com mais evidência no mercado eu vou lá e vou fazer um curso com ele. Porque eu, eu quero ver o que é
0: que ele faz, qual a é diferença, prof... né? Eu Vai vou coletando. coletando.
1: É, o que, que, esse, que
0: esse profissional tem? Pode falar. Quando é que. E o salão? Quando é que, a, que você criou o teu salão? Né? Hoje você tem um salão.
1: Eu tenho um salão aqui em São Paulo, fica na Aham. Bela Vista. É, na verdade, assim. Eu não não tinha nem esse sonho de ter um salão. Eu sempre falei, não, eu vou continuar trabalhando para as outras pessoas, porque queira ou não queira, é, me dá um rendimento muito bom. É, mas aí, no início da pandemia, quando eu comecei a trabalhar home office, né, fiquei muito em casa, é, a minha cabeça começou a trabalhar, como sempre. E aí eu disse assim, meu Deus, eu tô com as ideias aqui. E aí eu falei para as pessoas mais próximas, eu vou montar um salão. Eu vou montar um salão porque é, eu preciso dar um atendimento melhor para as minhas clientes. É, eu vou unir tudo o que está acontecendo, que as pessoas estão... Ai, ah, porque a pandemia é isso, a pandemia é aquilo. Não, eu vou fazer algo diferente, eu vou trazer algo de bom. Então, eu vou criar meu salão. E aí, veio as dificuldades, Pessoal, pessoal, não, não sei o quê. Como eu viajo muito para as marcas, eu falei assim, eu vou fazer um salão num prédio comercial. Por quê? Porque tem essa questão da, da privacidade, de ter porteiro, de não ter aquela dependência de tal e sempre foi o que eu fiz. E comecei a pesquisar, montei o meu salão, graças a Deus está dando super certo, então foi em um meio a... Foi meio ao caos mesmo, tava um caos, todo mundo sem saber o que fazer, o que é que eu faço, vou fazer isso, vou fazer aquilo Foi quando a minha cabeça começou a dizer, não, eu vou ser positivo e eu vou andar por linhas diferentes Eu vou montar aqui esse salão onde eu vou criar meus conteúdos, eu vou atender as minhas clientes, eu vou fazer acontecer E foi o que eu fiz e graças a Deus está dando super certo é... Cada dia que passa vai crescendo, já tenho outros planos futuros, né? É. E é, e é isso
0: Legal que é, eu Em 2020 né, Que foi a pandemia Eu, eu, eu tinha um, um Antes eu tinha um salão na rua Passar de gente, tinha 11 funcionários Mas eu estava bem estressado com pessoas Com a parte de gerir pessoas Gério. Não sou muito bom Nisso não, confesso sabe? E aí o meu sonho era um estúdio Onde eu pudesse trabalhar sozinho Que fosse mais privado e aí eu, eu montei em, em fevereiro de 2020, eu montei esse espaço que eu tenho aqui hoje. E também é num prédio comercial, não tem visibilidade nenhuma. Uhum. As clientes estão aqui por causa do Instagram, né? E também porque já faz 20 anos que eu trabalho nessa cidade, então já tem um know-how. E eu montei, e em fevereiro eu montei, em março deu a pandemia. No começo eu fiquei meio desesperado, sabe? Todo mundo ficou, né? Só que depois eu vi como foi bom... Porque eu, eu pude trabalhar... Hoje as pessoas vêm aqui, a gente só atende para hora marcada. No máximo que acontece é ficar duas, três pessoas aqui naquele intervalo de uma química para outra. Né? Então foi, foi bacana essa parte da pandemia aí. E é um Mas diferencial, sabe né? Queria, é, sabe o que eu queria entender de você? Eu vi que esses dias era quinta ou sexta-feira, você estava dando curso eu estava viajando, né? e daí o salão, você fecha ou tem uma equipe que mantém lá para você?
1: na verdade, eu tenho um grande amigo que também é profissional, né? Aham. que hoje ele não está com tanta frequência, mas que ele me dá esse apoio é, de estar lá, né? porém, tem alguns clientes que preferem e querem ser atendidas por mim, então elas já sabem é, do meu papel na empresa e que eu preciso realmente, de... não é com tanta frequência, mas tem a minha agenda de viagens, de cursos que eu vou ministrar em algumas cidades, e são quatro marcas que eu trabalho. Então, Nossa. eu tenho cursos para distribuidores, mas eu também tenho cursos para profissionais cabeleireiros. né? Você então, pode
0: falar quais são as marcas?
1: Posso, sim. Então, eu trabalho com a Natum Cosméticos, que é voltado ao profissional cabeleireiro. Né? Então, é uma marca que é para salão de beleza. Eu trabalho uhum. com a ré extratos que já é uma marca voltado ao varejo. Tá? Então ela é comercializada em perfumaria, supermercados. É, trabalho uhum. também com a Vita Brasil, que é uma marca nova nossa, e com a Lishine. Então é um grupo que contém essas quatro marcas onde a gente tem é um portfólio completo. Coloração, pode ser colorante, tudo que você pensar, a gente tem. Todos os produtos na Area. A vem, então
0: tem. não tem nada a ver com a Nayara.
1: Não tem nada a ver com a Nayara DC. Eu, eu
0: achava que tu trabalhava para ela.
1: Até porque eu fiz um curso com ela esses dias. que eu falo que eu gosto de acompanhar o que tá acontecendo. Então como é. a, a Nayara, ela tá em evidência, eu falei quero um curso com essa mulher, quero ver qual é o diferencial Massa. dela. Massa! Né? E aí eu fui até ela, fiz o curso Fui o primeiro a chegar Eu disse, eu vou chegar cedo Que eu quero sentar na frente Entender qual a dinâmica dessa mulher Porque ela é incrível Os, sim, os cabelos sim. que ela faz é incrível E é. eu gosto de história, né?
0: Você tá... Eu, quando sim. eu vou em curso Eu sou o primeiro da fila A pessoa pensou em um auxiliar Eu pulo no palco Eu já vou lá ajudar a pessoa Porque nada como isso, né? Teu contato ali, né? E tá aprendendo sempre, né? Uma sim. vez... Né? Uma vez o Possete estava aqui, também, no curso lá. E foi ele precisa de alguém me ajudar aqui. Pra... Já estava eu lá ajudando o Possete do ladinho dele lá, né? Não dá pra perder, não.
1: Desse jeito, quando a Nayara foi desse jeito. Ela estava lá, eu já estava ajudando. Eu que peguei o celular dela, eu que estava gravando os vídeos dela. Eu que estava fazendo isso. Porque eu queria ver de perto o que está que acontecendo, né?
0: É. Essa curiosidade, eu acho que... E network é tudo, né? É. Sim. Ter contato com pessoas, eu acho que é crucial, assim. Ô, Magno, e hoje... O Magno, ele é mais cabeleireiro ou mais educador? Ele é um equilíbrio dos dois. Ele, ele fica
1: se equilibrando tu consegue fazer isso? Eu consigo me equilibrar, porque eu não deixo... Eu acho que o mais importante é minhas clientes, uhum. entendeu? Então, eu nunca vou abandoná-las, porque é quem está comigo, é quem vai aonde eu estou. Então, ah, a Magno vai fechar o salão, vai atender... Elas vão até o Magno. Então, o mais importante são as minhas clientes. É óbvio que você passar conhecimento, essa coisa da educação é algo que meu olho brilha Então quando eu gravo um vídeo, mesmo que seja uma informação, por exemplo, um vídeo sobre o pré que nem eu fiz Falando o que é pré como funciona é, Aquilo me deixa uma satisfação, uma felicidade muito grande Porém... É tão legal
0: quando alguém te responde, né? Ah, eu usei, gostei, deu resultado, né?
1: Exatamente Porém, a minha cliente é quem está comigo desde antes. Então, eu tenho clientes de quando eu era auxiliar, eu tenho clientes de quando eu trabalhava em lojas, que eu era técnico, que eu fazia cabelo na loja para todo mundo ver né, como funcionava Legal. o produto. Então, na que a gente fazia cabelo no meio da loja, que era para quem está entrando, tá, ver o que está acontecendo, como funcionava, como aquilo acontecia. Mas tu fazia é... ali
0: na liberdade ou não?
1: Não, eu trabalhava no Tucuruvi, no shopping no por Tukuruvi. questão do
0: horário, exatamente. Aham,
1: né? sim. Na Liberdade, Porque toda gente... vez que eu
0: vou em São Paulo, eu vou lá na, na Liberdade, né? Que na é Liberdade. A na é liberdade... Que a Júlia adora a comida japonesa, a gente tem que ir lá, né? Eu passo todo Natal, eu passo em São Paulo. Esse ano, eu queria ir te ver. Pode ir. <risos> por aí. Não, Porque, já está assim, convidado. Eu passo, todo Natal, a gente passa. passa em Santo André, na minha tia, no meu tio ali. E daí, faz umas voltinhas por São Paulo ali, né? Eu morei muito tempo aí também, conheço bastante... Tem uma tia que mora lá na Zona Norte, no perto de Jardim Brasil, ali. Então, a hora é, que eu tiver então... aí, a gente vai conversar para mim ali. Vamos, eu, vamos. Eu perguntei sim. isso para você do educador, porque eu não, não. faz Há uns dois, três anos atrás, eu recebi uma proposta, né? O meu, meu chefe da, da, da empresa que eu trabalho, ele veio e falou: cara, eu tenho uma proposta indecente para fazer para você, para te tirar do salão e você ficar trabalhando só para mim. E eu lembro da, da frase, eu falei então não faça essa proposta porque não tem dinheiro do mundo que me tira dentro do salão. Por mais que eu adore educar, eu gosto disso, sim, me sinto bem, mas eu acho que a minha essência está aqui dentro. E se eu não estiver aqui dentro, não tem como eu estar tá aprendendo para educar, né? Sim. Então, eu acho que precisa estar tá aqui, né? Vivência, né? Campo de batalha.
1: Sim, a prática,
0: né? A gente não
1: aprende só na teoria, a gente tem que praticar, a gente tem que errar, a gente tem que, né, a gente tem que fazer, ver como tudo funciona. Porque muita gente acha que é, tipo assim, assistir uma aula online, pronto, já vou fazer você o melhor cabeleireiro. Não, é, é a mesma coisa que você dirigir. De a lista, né? É a né? Exatamente. A mesma coisa é dirigir, você tem que praticar muito para você né, ir perdendo o medo. Você, que o medo ele é perdido quando você vai tendo muito mais conhecimento, você tem ferramentas, eu sei por aqui, eu vou por aqui com cabelo é da mesma forma. Então a gente aprende o quê? Errando. Não tem quem não diga que ah, eu acerto em todos os cabelos. Não! né é Por isso que eu, eu, eu acho muito ruim aquele profissional que quer receita 24 horas. É, até porque cada cabelo é uma imersão. Cada cabelo é uma vivência. Cada então, cabelo mais... é um caso. Cada cabelo é um caso. Por mais que você chegue com o cabelo da Marina Rui Barbosa e fale eu quero este ruivo, o seu fundo é outro, né? O seu cabelo, ele tem uma Condições da enorme. arte
0: capilar, né?
1: Exatamente. Então eu falo que cada cabelo é uma vivência, é uma imersão. A gente tá ali, a gente entra naquele mundo e vamos realizar o sonho dessa, dessa mulher aqui. E aí a gente pode fazer uma correção de cor, pode fazer um loiro, um moreno iluminado. Mas não é só receita. E hoje tem muito profissional que quer só saber o que que coloração você usou? Tá, mas é. Uma além das da...
0: coisas que, que eu bato muito na tecla, assim, é, é uma coisa que mudou a minha carreira profissional é entender a realidade expectativa, sabe? Eu explico muito isso para os meus alunos, explico muito para as minhas clientes. Elas sentam aqui, ela vem com essa fotinha mostrando, eu começo a conversar e, e falo, falo, falo. Eu gasto uns 15 minutos do atendimento só para uma consulta com ela. Eu deixo tudo explicadinho. E eu faço, eu vou baixando a realidade dela. Vou abaixando, vou abaixando a realidade dela, a expectativa dela, né? Pra poder Sim. entregar mais do que ela... Porque senão ela chega com uma expectativa muito alta, Ah, eu vi aquele loiro que tu fez, só que o loiro que eu fiz era uma base 8, que a gente tem essa, essa vantagem de trabalhar no sul, né? E a pessoa chega aqui com a Sim. base 4 quer fazer a mesma cor. Aí eu vou explicando <risos> e tal. Pra sempre deixar a realidade a expectativa equivalente, assim, né? Pra não, não ter esse risco de frustração, né?
1: Exatamente, é o que eu falo para os profissionais quando eu vou ministrar cursos, é, a gente tem que desligar o piloto automático, a gente vive numa correria aqui em São Paulo, é tudo muito corrido, a vida nossa vida de cabeleireiro, de profissional cabeleireiro é corrida, só que você quando está com o cliente, você tem que estar tá ali no atendimento, é fazer um diagnóstico preciso, é entender qual realmente é o desejo da cliente, porque o que eu pego de cliente que nem sabe o que quer, que fala assim... Eu quero essa cor, mas não, eu queria um pouco mais claro, mas um não tão claro, um pouco mais escuro, mas não tão escuro. Aí você fica confuso, aí você fala assim, meu Deus, o que é que esse cliente quer? Aí você começa a mostrar, me mostra três cores que você gosta e três cores que você não gosta de jeito nenhum. Porque às vezes o dourado para ela, na visão dela, o dourado é totalmente diferente da, da realidade, né? O perolado para ela é quase um branco, um platinado Então é, é, é ter essa coisa que você falou de expectativa e realidade Então é desligar o piloto automático É entender, é conversar com a cliente É fazer um diagnóstico mais preciso É ver a saúde da fibra capilar Que muita gente não quer, quer ganhar dinheiro a qualquer custo Então hoje, é, é, e não deixar com que a cliente precifique né, é que até você se valorizar demora um pouco na nossa área. Porque você fica com medo, medo que a cliente vá atrás de outro profissional, medo que você, que, né, que você perca a cliente. Não, vou perder essa cliente, ela não vai voltar mais. É, só que quando você se valoriza, você sabe do seu valor, você estuda, você tem conhecimento. E os cursos na nossa área, a gente sabe que não são cursos uh, uh, tão baratos, né? não é tão viável. A gente sabe da dificuldade que é também. Hoje, graças a Deus, com os cursos online, a gente tem outra realidade aí. Mas é, a gente sabe da dificuldade Então hoje não é a cliente que coloca o preço Existe um valor agregado a isso Que é o valor de muito... Hoje eu até postei esses dias de, de... Eu estudei mais de 10 anos Eu não estudei 30 minutos Então o, o valor que eu cobro Não é pela, pelos três horas que você passa na minha, na minha cadeira no meu salão, vamos dizer assim É pelos 10 anos que eu estou ainda Buscando conhecimento Para trazer o novo para você, para cliente Então vem tudo isso, junta tudo isso Eu acho que é que faz o nosso olho brilhar é, 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 eu vejo muito isso, é, é, tanto que quando eu vi seu Instagram, né, que, que graças a Deus a gente começou a se seguir devido à MQ Profession, né? Que gente, nós fomos convidados é, para essa parceria. E quando o Zezinho, que tá aqui na live, falou, é, Magno, você, o Sidney, é, tem um perfil diferenciado, porque vocês são educadores. E, e aí quando eu comecei, quando eu visitei seu perfil, eu disse, meu Deus. Tem muito a acrescentar aqui na minha vida, é, em tudo, tu, nos planos que estão vindo, nos projetos que estão vindo para a minha profissão, para a minha rede social. E aí eu fiquei muito feliz quando a gente começou, trocou mensagens, começou a conversar, por conta disso. Recife,
0: por... é verdadeira, tá? Porque também eu vi ali e falei, cara, esse cara tá falando porque eu sou eu sou daquela pessoa assim, ó, que para mim não, não existe verdade, não existe mentira, existe resultado. Então você ensina uma coisa, se eu, eu preciso testar para saber se aquilo funciona, para ver se dá resultado, porque talvez não dá resultado para mim. Vai ser uma mentira. Se der resultado, vai ser uma verdade. Mas uma coisa que eu analiso muito é coerência. Quando a pessoa tem coerência no que ela fala, tu vê que ela tá falando aquilo aí do coração dela, que é uma verdade, é muito mais fácil, né? E já que você tocou no assunto, Pode falar. como é que foi aí a, a, a essa parceria com a MQ, assim. Como é que aconteceu?
1: Bom, vou, eu vou falar uma coisa pra vocês profissionais que estão aqui nessa live. Por muitos momentos, muitos, às vezes eu chego até a me emocionar com isso. A gente profissional, o Cíngene já deve ter passado por isso, a gente pensa em desistir. Porque a gente vê as dificuldades que vem acontecendo na vida, em tudo, com essa pandemia, com tudo. Muita dificuldade a gente tem. É do ser humano. A gente veio pra... Combater tudo isso aí e ser muito mais forte Mas a gente sabe a dificuldade Então a maioria dos profissionais que eu conheço Que vieram junto comigo, que começaram a estudar comigo Que trabalharam comigo há muitos anos Eu vejo que muitos já desistiram né? E outros pensam muito em desistir Então existe alguns momentos da nossa carreira Que a gente fica um pouco assim, cabisbaixo E a gente vai ficando Ai não, tô cansado, é muita coisa E começa aquela murmuração e aí, eu tava, nesse, tava uma semana péssima nesses dias que eu digo assim eu, Ai, ah, eu não quero mais, eu não sei, eu não quero mais isso É muita coisa, é salão, é, é, é empresa, é vídeo, é, é Instagram, é rios, é não sei o quê Eu não quero mais Aquele momento que você pensa em desistir de tudo E aí Deus vem, mais uma vez que Deus, sempre presente na minha vida, graças a Deus Deus vem e diz, não é assim Aí vem, vem o Zezinho, que vem até a mim e assim, o Zezinho ele, ele, ele mandou uma mensagem pra mim e eu tava na correria, eu tava viajando, eu tava em Salvador ministrando cursos e eu não consegui dar um, uma atenção pra ele. Mas por conta da correria. E às vezes as pessoas devem. Aí ele até falou, começou comigo depois assim: achei que você era aquele tipo estrela, né? E não é. Por... <risos> aquele metido. Não é. Por conta da Dei a correria. cara do Zezinho. <risos> Por conta da correria, eu não consegui falar com ele direito. Eu não consegui dar atenção para ele, porque eu tava viajando, estava em Salvador, cheguei de Salvador. Tinha que ir para Minas, porque a empresa que eu trabalho fica no interior de Minas. Então, aquela correria. E tinha meu salão, tinha cliente, aquela coisa toda. E aí, é... naquele momento, Deus vem e me dá uma resposta. Fala, a Zezinho vem, me procura e fala assim, no mês eu prefiro... Você tem muito a acrescentar. Quero que você seja um dos nossos parceiros, MQ. Funciona dessa, dessa, dessa maneira. Você topa? Aí eu parei pensei, eu disse, Deus, mais uma vez falando, não desista. Não desista. Porque muitas vezes a gente tá nesse processo. Seja cabeleireiro, qualquer pessoa, em qualquer área, a gente tem essa dificuldade. Não adianta eu falar aqui para vocês que eu tô 100% feliz, que meus vídeos são sempre... Tem cabelos que eu faço, gente. E eu sou... Eu tô mudando, tá? Eu sou perfeccionista, mas eu estou passando para ser detalhista, porque a gente não pode ser perfeccionista. Eu estou lutando contra isso. Porque pausa, Eu faço um... Cabo, pausa, é...
0: Pausa, pausa. É, é o Pilar que eu precisava que tu falasse. Cara, eu acho que a coisa que mais atrapalha... Eu vi uma frase do Flávio Augusto, eu, eu, eu escrevi ela, agora eu não vou lembrar, mas ela tá escrita sobre essa coisa do perfeccionismo. Se você esperar ficar perfeito para começar, você nunca vai começar. Né? Então, o feito é melhor do que o perfeito, né? Exatamente. E aí eu comecei a
1: transformar o perfeccionismo em detalhismo. Porque isso estava me ferindo. Eu fazia um cabelo e eu ficava ali procurando, abri o cabelo todo, para que eu vou arrumar um defeito para colocar. E não é assim, gente, não é assim. Vai tá, ter cabelos que você vai dizer, uau, bum, que cabelão. E tem cabelos que você, até porque o gosto da cliente é diferente do nosso. E hoje eu faço o gosto da cliente, eu não faço o meu gosto. né? E aí tem cabelo, por exemplo, tem cliente que gosta do cabelo vermelho. Eu, particularmente, eu, Magno, não sou fã, mas a cliente gosta, e aí? É, tem essa, essa coisa. E aí, eu fui buscando. E outra situação que aconteceu em relação à rede social, que é muito importante eu frisar isso também para quem está aqui na live, é que é, eu trabalhava na Eico Cosméticos, que é uma marca que está em evidência, no varejo hoje, e eu viajava muito também com eles. E aí, eles falaram: Magno, vá para Campinas fazer uma ação em Campinas, fazer cabelo para as pessoas conhecerem o produto. E eu cheguei em Campinas e tinha um cabeleireiro muito mais novo que eu fazendo cabelo, e aí você sabe que o ego lá em cima, muito mais novo, bonitinho, aquela coisa toda. E aí é, eu deixei, né? Deixei, <risos> deixei ele ir. E aí eu não fazia foto de antes e depois. Eu tinha minha rede social, que é esta aqui, eu não movimentava. E esse menino de 20 anos olhou pra minha cara e falou assim, você não vai fazer foto de antes e depois? Você não vai tirar foto? Aí eu falei, eu não, eu não, hum, eu nem tenho tempo pra isso. Olha só, só que eu sempre é, com aquela coisa de, de. A coisa entra em mim, então aquilo que ele falou entrou e eu voltei de Campinas para São Paulo dentro do ônibus pensando nisso. O que é que você está fazendo? Por que é que você não está fazendo foto de antes e depois? Por que, é que você não já comprou um ring light? Por que, é que você está com esse celular? E aquilo foi. Eu fui dormir pensando naquilo. Quando foi no dia seguinte, quero comprar um ring light, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Por quê? Porque a gente vê que se a gente não acompanha o que está acontecendo, principalmente na rede social hoje, você vai ficando para trás. E aí, em outros momentos desse, de quero desistir, é, meu salão, assim como o seu, é um prédio é, empresarial, precisa passar pela portaria para você subir. Até contei isso para Zezinho esses dias, ele foi lá no salão, a gente conversa muito. E é, o interfone tocou. E eu só estava no salão para gravar conteúdo. Era um dia que eu precisava entregar mais de 10 vídeos para a empresa. Porque eu gravo vídeos falando do produto, passo a passo. Eu precisava entregar uns 10 vídeos para a empresa. eu estava lá só para gravar conteúdo. E aí o interfone tocou. Aí eu atendi. Já fiquei meio assim. Aí eu atendi e falei: oi. Aí ele falou assim: tem uma cliente aqui. Eu falei. Mas eu não agendei cliente. Pergunta para ela, como foi que ela chegou até aqui? Aí ele falou, ela falou que através da internet. E era aquele dia que eu estava trabalhando, mas eu não estava bem. tinha muita coisa. E aí essa cliente subiu. Eu disse, pode deixar ela subir. Quando ela entrou no salão, um sotaque bem diferente, né? Eu falei, isso não é do Brasil. E ela sentou na minha cadeira. E ela falou assim, eu sou boliviana, trabalho na Turquia e trabalho aqui no Brasil. Te acompanho há muitos anos na rede social. Amo o seu trabalho e aproveitei a oportunidade para vencer o cabelo com você. Aí, na hora, foi aquele baque. Pum! Acorda. Toma. Você tá Toma. Você está no caminho certo. Você tem que saber que você tem que passar pelo percurso. Deus está te preparando. É isso aqui. E aí você começa a ver é, que realmente existe um percurso. Hoje, por mais às vezes tenha muita dificuldade né, na vida do, do, do profissional, do brasileiro, a gente tem a dificuldade, o que é que eu vejo? Eu não vejo a dificuldade, eu falo assim, isso aqui é, é para aprender, amanhã é um novo dia, vai ser melhor e meus sonhos não vão se encerrar. Então eu tenho um livrinho, quem me conhece mais intimamente sabe, que é o um livrinho da gratidão. Onde eu escrevo pelo que eu sou grato no hoje, no presente, e escrevo no que eu sou grato pelo que eu quero. Então, eu escrevo tudo como se já estivesse na minha vida. E isso faz toda a diferença para mim, é, me deixa muito mais fortalecido. Né? Além do ser maior que Deus, é Deus Essa questão de me conectar Comigo mesmo, de não deixar Perder a minha essência De eu vir aqui e mostrar quem é magro mesmo Com erro, com os acertos é, é, Porque eu já tive muito isso Então quando eu vim morar em São Paulo, São Paulo é outra Realidade, você acaba se perdendo um pouco Você vai é, tentando se encaixar aqui Aí tenta se encaixar aqui. Não, eu quero ir para salão chique. Eu quero trabalhar com profissionais top. E você vai meio que se perdendo ali no percurso. E você precisa resgatar quem é você. Você precisa mostrar quem é você. E foi isso. É isso que hoje eu trago nos meus stories. É o jeito que eu falo mesmo. É meu sotaque, sim. Eu tenho sotaque, eu sou baiano. É, é, é o jeito, independente do meu Eu da minha até hoje sexual, falo sexual. problema... <risos> é, é que nem o Zezinho, né? Eu gravei um vídeo pra MQ E aí é, eu falei Curly Gold E quem sabe inglês sabe que é Curly Gold E aí <risos> a pessoa veio falar comigo E falou assim Quando você for gravar o vídeo, toma só cuidado Quando você for falar Curly Gold É Cor, Cor Não é Curly Gold Aí Zezinho, é assim, Magno, fala do jeito que você quiser Entendeu? Vai entender É Curly é o importante é que vocês sabem que é um modelador maravilhoso.
0: É, eu trabalho por uma empresa, né, que é a London Cosmetics, uhum. quase todos os nomes dos produtos, se não for todos, é em inglês. Uhum. E daí a gente tem esse problema também de, de pronúncia. Aí eu falo, para esse cara, eu não sei falar nem português direito. Como é que eu vou falar em inglês? né? E eu também tenho o sotaque carregado, que eu sou do interior do Paraná. Então, fica meio... Também dá um erros ali. Mas eu vou, eu vou falar uma frase para você e para os nossos amigos que estão assistindo que vai te ajudar, que eu aprendi no meu processo de coach. Eu acho que vai te ajudar bastante no perfeccionismo. Que diz assim, ó, sempre contente, nunca satisfeito. Eu estou sempre contente com o que eu estou produzindo, mas eu nunca estou contente com os resultados. Dá para melhorar. E outra coisa, essa é uma frase de Bill Gates que ele colocou num livro que ele fez lá no comecinho dos anos 2000 e ele falou assim que vai chegar um tempo que quem não estiver na internet a empresa que não estiver na internet está afadada a morrer e esse tempo chegou cara é hoje se você não está na internet se você não tem uma rede social bem feita você está fadada a morrer você está correndo atrás de cliente está fazendo aquela a gente fala aquela caçador de borboleta que fica correndo atrás de cliente né e se você tem uma rede social bem cuidada, bem feita, não precisa ser perfeita, mas bem feita, é, você atrai, né? Você cria um jardim que atrai os clientes, como você fez aí, né? A boliviana que veio fazer o cabelo. Hoje mesmo agendeu a mulher de Lucas do Rio Verde, que é lá no Mato Grosso, cara, a mulher fala: Eu vou estar tá indo aí para Balneário e eu preciso fazer o cabelo com você. Ela, lá do outro lado do Brasil ela acompanha o trabalho da gente, né? Então. É importante, você que está começando aí como cabeleireiro, olha com bons olhos para a sua rede social. A hora que acabar a live, você vai entrar no seu perfil e vai olhar assim, se eu fosse uma cliente, eu queria ir fazer o cabelo com essa profissional que está no Instagram. Um exercício para quem está assistindo aí. Olha para o seu Instagram e vê se o seu Instagram cria desejo de você ir lá fazer o cabelo com você mesmo. É uma coisa que eu me cobro bastante também, Magno. Sempre eu faço isso, sabe não? Eu me cobro muito nesse sentido, principalmente é,
1: o que, o, qual conteúdo que eu vou passar para minha cliente e para o meu aluno, para quem vai visitar a minha rede social. E às vezes isso foge até do perfeccionismo, do perfeccionismo, mas entra na questão. É, de você ter parâmetro Quando a gente fala assim, você seja você Eu sempre falo isso pra todo mundo né? Seja você, mas tenha coerência também Tenha cuidado <risos> no que você posta No que você fala Não é, tu. Eu vejo alguns colegas meus Muito próximos, que já trabalharam comigo Que todos os assuntos é, 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 Que tem ali Eles já levam pra rede social Ah, porque eu usei esse produto E esse produto é péssimo e Aí começa a gerar não precisa, gente. Tem espaço para todo mundo. A rede social hoje é uma ferramenta que ajuda e auxilia o profissional, o cabeleireiro. Só que você tem que ter um equilíbrio. Se você não tem um conteúdo que você não acha bacana, não poste, espere. Faça outro tipo de conteúdo. Não quer aparecer. Faz, começa com a mão, mostrando o cabelo, mostra só o cabelo. Vai falando, perdendo a timidez, porque eu sou tímido. Por mais que não pareça, isso? eu sou tímido. <risos> e é engraçado que as pessoas olham para mim e falam Não, você não é tímido. Gente, eu sou muito tímido. Então, assim, outra coisa. Qualquer curso que eu vou ministrar, qualquer live que eu vou participar, me dá aquele friozinho na barriga. Por quê? Porque eu acho que se não tem isso... É porque eu já perdi o amor por isso. Então eu gosto quando eu sinto mesmo aquele frio na barriga. Eu vou dizer, meu Deus, hoje hoje eu vou estar com o Sidney e eu, ai, tô nervoso. Aquela, aquele friozinho na barriga. Por quê? Porque é algo novo, é algo que vai me vai é enriquecedor para mim, para minha profissão, para minha carreira. E entender também que às vezes o que você acha que é simples, que é pouco, para mim não seja. É ter é. empatia. Né? É porque hoje a gente se fala muito de empatia, 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 empatia. Eu vejo até amigos meus falando assim, é porque ninguém me ouve, porque ninguém quer me escutar. Não... E você? Você tá escutando? E você, tá só criticando o outro profissional cabeleireiro? Você tá só falando dos cabelos e, falando... e procurando o defeito no cabelo do Sidney ou você tá ali pra... E você, quer... e você espera o que no seu? Porque você só tem o que você dá. Né? então existe é, empatia, muito
0: empatia né? para quem não se liga no, no que é empatia é você se colocar no lugar da pessoa do né? outro é igual assim eu estou visitando o perfil no Instagram cara só vejo um cabelo bonito eu comento eu clico eu curto porque assim não custa nada para mim e às vezes um comentário que você faz ali falando pra... agora se está feio não fala nada não né? fala. não fala nada não curte está tá no seu direito mas às vezes a pessoa vai lá e vai querer colocar, como tu falou, vai, ah, mas esse cabelo aqui não combinou com não sei o que lá e tal. <risos> Cara, para com isso, velho. Não, não joga essa energia ruim pro universo, é, não, tá volta para você.
1: Exatamente. Existe o processo de transformação, né? A gente vive nesse, quem tá buscando evoluir, sabe desse processo da transformação, a gente está se transformando, buscando o melhor. Então é o que eu vejo hoje, tem muita gente que fala assim, nossa, Magno, você é diferente, você não é o mesmo. Sim, eu não sou mais o mesmo Magno. Eu, tô no, a Deus. Eu, eu, eu estou num processo de evolução. Eu não ando em, em certos lugares que eu sei que não vai acrescentar. Eu não vou estar numa roda de conversa que não vai me acrescentar. Eu preciso de algo que seja enriquecedor e que eu possa transmitir para outras pessoas. Isso não quer dizer que eu não vou estar com, com uma pessoa pela questão financeira, não. Entendeu? Não é sobre isso. Mas eu preciso estar com pessoas que me acrescentem. Que tenha algo a colocar. Não, que não seja material. Né? Que é, um pouco a gente, importa. A
0: gente aprende no coach, né? Você é a média das cinco pessoas que você convive. E eu vivo falando isso. Eu fico prestando é. atenção. Peraí, eu tô convivendo com quem? Tá reclamando demais? tá falando vitimismo. Demais, tá vitimismo. vitimismo
1: e às vezes quando a gente entende isso as pessoas começam a te julgar então você tem que, na maioria das vezes, se calar um pouco porque senão você passa a ser uma pessoa chata, insuportável porque você só fala nisso, você quer ser melhor você quer ser o bambambam, bam, bam, você se acha então, mas existe, gente, isso é natural. Quando você começa a evoluir, as coisas vão mudando, entendeu? É, então, outra coisa que me perguntaram aqui, gente, eu não consigo, eu não enxergo muito bem e agora eu não estou enxergando muito bem, mas a idade chega para todos. É. <risos> eu vi aqui que me perguntaram sobre os cursos online, né? Fizeram aqui a pergunta como funcionam os cursos online, algumas outras coisas. Isso foi o que eu consegui ler aqui que subiu tá sobre o curso online o Sidney fala com mais propriedade porque ele já tem o curso a plataforma dele onde você conseguem aí né é, tá acrescentando para profissão de vocês para carreira muito mais conhecimento e tem aí planos futuros que Deus está
0: no, no comando né tu vem tu vem para online
1: <risos> é tudo indica que sim
0: que <risos> vamos bom. então estamos... é, cara eu acho que para mim é... quando eu comecei no online sempre foi em querer é, compartilhar. A minha ideia é essa: compartilha. E, e, e a gente é humano, você não, não consegue estar em todo lugar ao, a todo tempo, né? O Brasil é grande, mas eu vejo você viajando para todos os cantos. E no online você consegue chegar lá naquela cidadezinha que você não conseguiria chegar. Hoje eu tenho aluno no Canadá, aluno nos Estados Unidos, aluno no Egito, em Londres, no Chile, sabe? Diversas regiões do Brasil. E às vezes eu vejo a pessoa falar assim Ah, mas eu não aprendo no online Me dá uma dor no coração Porque eu sou tão fã do online Que eu acho que o online é a melhor coisa que fizeram no mundo Te economiza tempo Você não tem que viajar para outra cidade para fazer Você não gasta com viagem Não gasta com hospedagem né? Quantos cursos presenciais a gente faz Que você sai de lá e não lembra depois O que você aprendeu É lógico que não pode faltar Precisa ter esse contato mas no online tem a vantagem de você assistir quantas vezes sim, sim, sim. você quiser, né? Então, cara, eu comprei o Fórmula de Lançamento, que é do Érico Rocha, em 2017. Essa semana eu estava assistindo de novo. Estava com dúvida em algumas coisas? você entra lá, assiste, refresca a tua memória tudo de novo, né? Então, eu, eu sou fã do online. Como eu falei, faço inglês, faço curso de marketing, faço curso de gestão. Tudo online, porque economiza Também. tempo, né? Economiza muito tempo e cara tô... vem com online velho vem por essa mesma. Você, mesa... vai, ter... você vai conseguir pegada. atingir mais gente, sabe? Você vindo pro online, o conteúdo que você tem para oferecer pros, pros nossos amigos cabeleireiros é muito importante e vai atingir. Você vai conseguir escalar muito rápido, né?
1: Sim, sim. É
0: o que eu falo, né? Hoje eu faço vários cursos online.
1: Eu tô fazendo um curso da Gisele, tem a faculdade, tô fazendo faculdade de marketing digital é que a gente hoje, o marketing está presente em qualquer profissão, tem em qualquer que estudar. área, tem, que, tem estudar. que estudar. E todos os cursos que eu vou ministrar para profissionais cabeleireiros, para promotores de venda, eu sempre falo que um curso, um treinamento, o que for, a gente só consegue absorver 25%, dependendo da mente da pessoa, 30%. O restante... É a busca, é o interesse em buscar.
0: É o contato com é isso. É o né?
1: contato com isso. Então muita gente participa de uma aula e ponto, não vai fazer mais nada. Não, eu já participei, já tenho, já tenho o certificado. Se você não está ali buscando informação, tentando ver o que está acontecendo. Hoje até conversei aqui com o meu parceiro, falei assim para ele. Eu passo, às vezes, três horas no celular, né? Mas de três horas que eu passo no celular, eu não estou só vendo... É, pessoas que estão tá na estética bonita com um corpo bonito, não eu tô buscando tá profissionais praia, né? <risos> eu tô buscando profissionais cabeleireiros eu tô vendo que vídeo, eu tô salvando o vídeo do Sidney, do Joaquim Ferraz, do, do, da Nayara Bezerra do Romeu Felipe, eu tô vendo o que é que eu posso me inspirar, não copiar me inspirar para trazer para mim e para o meu público, então esse é o diferencial, então o que é que você está fazendo no seu tempo o que é que, como você está administrando isso porque você pode sim ficar vendo fofoca você tudo bem que não é o construtivo mas você vai
0: você tem que também né, ter um equilíbrio aí ver de tudo um pouco é, mas eu tenho uma coisa que eu faço muito assim é eu chego em casa, eu vou estudar eu, uhum. eu coloco, eu não vejo tv mais eu coloco o meu celular espelhado, vou ver o youtube. Mas para espairecer, eu coloco lá aqueles vídeos de vídeo cacetada, aquelas coisas. Mas depois eu não vou dormir um dia sem ver um vídeo de corte. Porque é o que eu mais gosto de fazer, sabe? Então eu vejo vídeo de corte. Como você falou, eu tô vendo o Magno. Eu tô vendo a outra moça que, que tá ali também, que é a MQ Lovers né? E, e você vai vai como for, vai vendo o que tá acontecendo. Pra hora que você precisar fazer alguma coisa, você tá no, no hype ali para poder fazer aquilo ali, né? Ó, oh, falando nela, ela chegou aqui agora, entrou.
1: É, é isso que eu falo. Deve ser dela que você tá falando. Que eu também Liso de que... luxo? É, a Larissa. Eu vi os vídeos dela e eu achei interessante. A dicção, como ela fala. Uhum. Então, é isso que eu falo. É você começar a absorver o que é bom para você. É você saber administrar o seu tempo. É melhor eu ficar numa roda de fofoca ou é melhor eu estar assistindo um vídeo de corte, de mechas, é, ou até mesmo de coach, né, de, de inteligência emocional. De, de internet, marketing, né? De marketing. O que é que eu tenho? Você pode ver outras coisas assim, mas você vai consumir seu tempo todo com isso? Então, existe muito isso. Mas é uma dificuldade muito grande, porque, assim, existem seres humanos que vão que estão passando pelo processo da evolução. Tem seres humanos, seres humanos que vão evoluir, mas infelizmente existe aqueles que não vão passar por esse processo. E aí tem essa dificuldade. Mas a nossa missão é passar informação, passar conhecimento e elevar a autoestima dos nossos
0: clientes, mulheres ah, aí. Quem quer evoluir, segura na minha mão e segura na mão do Magno, segura na mão de Deus e vem, né? E vem,
1: e Quem vem. quer evoluir, né? É, eu vi aqui alguns comentários, gente, tá subindo muito rápido, mas eu vi vários é, elogios falando da, do, do, do bate-papo, outras alguns eu não consegui acompanhar algumas perguntas, mas o que eu... Consigo ver aqui o pessoal dando parabéns e tudo mais. Mas é, é sobre isso. A frase mais dita agora, que chega a ser ridícula. É sobre isso e tá tudo bem. Mas é sobre isso. É, o que é que você está fazendo para ser um diferencial? Hoje, eu consigo é, me enxergar e ver que, que eu preciso trazer o diferente. Eu preciso trazer o novo. Eu, eu preciso fazer com que você que tá aí do outro lado do Brasil... Me veja e veja a minha essência, não só a questão do, do conhecimento e tudo, né? Ó, alguém está perguntando se tem certificado o curso. O curso do Sidney tem certificado? Não.
0: Não, eu sou contra certificado. Eu, eu falo para os meus alunos que o maior certificado que eu posso dar para eles é a cliente sentar na cadeira dela e ela não ter medo de fazer o cabelo. Eu acho que esse é o melhor certificado que a gente pode dar, né? Eu tenho uhum. certificado de Sassum, né? que eu fui lá para onde fazer o curso, está numa gaveta, porque o papel não faz nada, o papel não quer dizer nada. Né? Eu queria falar uma frase também ali que eu acho muito legal, que é assim, né? aprender e não praticar é a mesma coisa que não aprender. Então, o certificado não vai cortar cabelo para você. O papel serve só para fazer mecha, só para separar as mechas, não é o papel que vai fazer né, o papel de certificado ali, então é, o melhor certificado que eu posso te entregar é você saber fazer com, com autoridade o serviço que você tem que fazer, seja ele corte, colorimetria, mechas, lá a gente ensina gestão, ensina é, marketing dentro da academia, porque eu acho que tem que ser, é, eu vejo bastante cursinho, mas eu acho que é legal quando você tem uma coisa que é fechada, né? que aprende, você vai aprender a cortar bem cabelo, vai aprender a fazer uma cor bonita, vai aprender a entregar as mechas perfeitas, vai gerir o seu negócio para isso, dar lucro, porque tem gente que trabalha demais e tem prejuízo, né? tem Sim. que tomar cuidado com isso, e vai aprender como mostrar isso para as pessoas, né? Então é um ciclo fechado, a academia é para fazer você dobrar o seu faturamento mesmo. Que é importante, né? A gente sabe que Meu é amigo, muito importante. Cara, já tá, eu tô igual aquele Soares, <risos> que quando passa tão rápido, né? Tá Faz, acabando e fala nossa, eu queria ficar mais, mas a gente já tá chegando no fim. Cara, você falou tanta coisa, massa. Que eu sempre peço para no final a pessoa dar um, um, uma uma mensagem, né, para os nossos seguidores, lembrando que amanhã esse podcast ele vai pro Spotify, então as pessoas vão ouvir a gente aí depois também. Porque para buscar um pouco mais de inspiração aí. E, cara, é, já queria agradecer desde já pelo papo. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais um Papo Cabeça, porque a conversa foi <risos> tão legal, tão legal, né? E acredito que ajudou muita gente aí. Então, Sim. de coração, quero te agradecer pelo teu tempo aí. Cara, já estouramos 10 minutos da nossa já. hora, aí, Como foi? Né? Eu não quero te, te tomar mais o teu tempo, não. Mas eu gostaria muito que você, se você tiver aí alguma mensagem... Lembrando aí, principalmente para aqueles que estão pensando em desistir, para aqueles que estão começando agora, sabe? Deixa o que, que ele poderia fazer para não desistir ou para continuar seguindo em frente aí.
1: Bom, é... eu vou falar um pouco assim para essas pessoas de modo geral, porque eu acho que é aquilo que eu falei na live durante a live que a gente passa por momentos difíceis. Né? O percurso é difícil Vem a dificuldade Vem aquele momento que a gente pensa é, em desistir né? é, Mas é, nunca pare de lutar Isso, na verdade, é um louvor né? Eu escuto muito louvores É a primeira coisa que eu faço é, ao acordar E um dos louvores que eu mais escuto é esse da Ludmila Febre: Nunca pare de lutar Nunca pare de sonhar se você não sonha, infelizmente você não tem, não tem o que fazer, você não tem gás para viver. A gente vive né, é, através dos nossos sonhos. Então hoje eu tenho um sonho de me tornar um cabeleireiro renomado, mais conhecido, eu tenho um sonho de montar meu salão, eu tenho um sonho de fazer isso. Então nunca pare de lutar e nunca pare de sonhar. Porque sempre vai valer a pena Então eu já passei por momentos que eu não gosto de falar de Dificílimos né? Eu não pontuei aqui nessa live Então eu vim de uma família humilde, de uma cidade pequena Eu já passei por tudo que vocês pensarem Só que eu, eu quero trazer o que tem de bom dentro de mim do meu coração Que é essa força Essa vontade de vencer Muitas pessoas duvidaram Muitas Quem está aqui nessa live tem muita gente que sabe Muita pessoa duvidou que eu ia chegar aonde eu cheguei. Muita pessoa duvidou que eu seria cabeleireiro. E hoje eu tô aqui, porque, Primeiro, Deus, né? E segundo, eu não desisti de mim. Eu não desisti dos meus sonhos. Então você que tá aqui, você que é profissional, não desista de você. Não desista dos seus sonhos, não desista de Deus, independente da sua orientação sexual, de o que for, né? Deus à frente de tudo e vai para cima atrás de curso de conhecimento porque é isso que liberta o conhecimento liberta quanto mais conhecimento mais informação você já quer ter mais você quer você, os seus, as cinco pessoas que você convivia você já não tem mais aquela vontade de conviver por quê muita gente fala nossa Magnus se afastou Magnus por quê eu não tem acrescentar eu quero pessoas que me enriqueçam de informação, de conhecimento, do que for, tá? Então, gratidão, gratidão a todos que estavam aqui até agora, gratidão ao Sidney pelo convite, e é sobre isso, e tá tudo ótimo, tá tudo bem. Um abraço a todos.
0: Cara, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado mesmo, né? E que Deus continue te abençoando, e que você continue viajando sempre. E que logo esteja aí no online, você o primeiro a estar tá comprando o curso lá do Magno, tá bom? Tá bom, e então. Mais uma vez, brigadão. E a gente vai se falando aí na nossa mensagem. Quando eu estiver em São Paulo, quero marcar de tomar um café contigo aí.
1: Vamos sim. Tá? Valeu? Um abração. Fica Cara, um eles. abraço,
0: um beijo. Muito, muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Um abraço. Esse aí foi mais um Papo Cabeça, né? Aquele podcast para inspirar você, cabeleireiro. Recebi hoje aí meu amigo Magno Filgueiras. E semana que vem a gente vai fazer o Papo Cabeça com o Igor de novo, que no dia que era para fazer com ele, deu problema na internet, não funcionou. E ele também tem muita coisa para acrescentar para a gente. Então semana que vem o Igor vai estar tá aqui, Igor Leal, vai estar tá comigo aí no Papo Cabeça. Valeu? Boa noite para todo mundo, fiquem com Deus. Me perdoem aí pelos comentários que eu não estou vendo, nenhum comentário. Beijo para todo mundo que pediu beijo. Boa noite para todo mundo aí. E a gente se vê, então, nos próximos Papo Cabeça.